0: Rozdział 12. Lasy, ruiny i czary. Część trzecia. Z książki Lalka, tom 2. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus. Lalka. Tom 2. Rozdział 12. Lasy, ruiny i czary. Część trzecia. Odjechała. całe towarzystwo stało w ganku patrząc na powóz który z początku oddalał się potem skręcił za stawem znikł za pagórkiem znowu ukazał się i nareszcie został po nim tylko tuman żółtego kurzu bardzo piękny dzień rzekł wokulski o bardzo ładny odparł starski pani wąsowska spod spuszczonych brwi przypatrywała się wokulskiemu powoli rozeszli się wszyscy wokulski został sam wstąpił do swego pokoju lecz wydał mu się bardzo pusty potem chciał iść do parku ale coś go stamtąd odepchnęło potem przywidziało mu się że panna izabela jeszcze musi być w pałacu i w żaden sposób nie mógł zrozumieć że wyjechała że jest już o milę od zasławka i że każda sekunda oddala ją od niego a jednak wyjechała szepnął wyjechała więc i cóż poszedł nad staw i przypatrywał się białej łódce dookoła której błyszczała woda aż oczy bolały Nagle jeden z łabędzi, pływających przy tamtym brzegu, spostrzegł go i rozpuściwszy skrzydła z szelestem przyleciał do czółna. I dopiero w tej chwili schwycił Wokulskiego taki niezmierny, niezgruntowany smutek, jak gdyby już miał rozstać się z życiem. Zatopiony we własnej goryczy, Wokulski nie bardzo uważał, co się dokoła niego dzieje, mimo to nad wieczorem spostrzegł, że Towarzystwo Zasławskie po powrocie z parku jest skwaszone. panna felicja zamknęła się z panną eweliną w jej pokoju baron był rozdrażniony a starski ironiczny i zuchwały po obiedzie wezwała wokulskiego do siebie prezesowa na staruszce również było znać ślady irytacji którą starała się opanować myślał żeś, co panie stanisławie o tej cukrowni rzekła wąchając swój flakonik co było znakiem wzruszenia pomyśl o tem proszę cię i pogadaj ze mną bo mi już zbrzydły te komeraże ma pani jakieś zmartwienie spytał wokulski Machnęła ręką eh zmartwienie chciałabym tylko żeby albo skojarzył się ten Mariasz eweliny z baronem albo żeby się zerwał a niechaj sobie jadą ode mnie oni oboje czy starski wszystko jedno wokulski spuścił głowę i milczał zgadując że umizgi starskiego do narzeczonej barona musiało już przybrać bardziej widoczne formy, lecz cóż jego to obchodziło. Głupiutkie są te panny, zaczęła po chwili prezesowa. Im się zdaje, że jak złapie która bogatego męża, a poza nim przystojnego kochanka, to już wypełni sobie życie. Głupiutkie, ani wiedzą, że wnet sprzykrzy się stary mąż i pusty kochanek i że prędzej czy później każda zechce poznać prawdziwego człowieka. A jeżeli się taki trafi na jej nieszczęście, co ona mu da? Czy wdzięki, które sprzedała? Czy serce stargane z takimi oto starskimi? i pomyśleć że prawie każda z nich musi przejść podobną szkołę zanim pozna ludzi przedtem choćby się jej trafiał najszlachetniejszy nie oceni go wybierze starego bogacza albo śmiałego hultaja w ich towarzystwie zmarnuje życie a dopiero kiedyś chce się odrodzić zwykle za późno i na próżno co mnie jednak dziwi najmocniej prawiła to okoliczność że na podobnych lalkach nie poznają się mężczyźni dla żadnej kobiety począwszy od wąsowskiej kończąc na mojej pokojówce nie jest to sekret że w ewelinie nie zbudził się jeszcze ani rozum ani serce wszystko w niej śpi a tymczasem baron widzi w niej bóstwo i duży się biedak że ona go kocha dlaczegoż go pani nie ostrzeże odezwał się wokulski stłumionym głosem dajże spokój to się na nic nie zda czy ja mu raz dawałam do zrozumienia że ewelina dziś jest tylko zepsute dziecko i lalka może kiedyś coś z niej wyrośnie ale w tej chwili akurat starski dla niej dobry cóż dodała po przerwie pomyślisz o tej cukrowni każ sobie jutro osiadłać konia przejedź się po polach sam a jeszcze lepiej z wąsowską to kobieta dużo warta mówię ci wokulski opuścił prezesową przerażony co ona mówi myślał o baronie i ewelinie czy po prostu nie ostrzega mnie — Starski, bodajże umizga się nie tylko do panny Eweliny. — Co to było tam w breku? — Ach, wolałbym w łeb sobie palnąć. Wnet jednak opamiętał się. — W breku, myślał, było albo przewidzenie, albo fakt. Jeżeli przewidzenie, w takim razie krzywdziłbym niewinną. A jeżeli fakt, no to przecież nie będę rywalem tego uwodziciela z operetek i nie poświęcę życia dla kobiety przewrotnej. wolno jej romansować z kim chce ale nie wolno oszukiwać człowieka którego jedynym występkiem jest że ją kocha trzeba wyjeżdżać z tej kapui i wziąć się do roboty w laboratorium geista lepiej zapełnię życie aniżeli w salonach około dziesiątej wieczorem wszedł do jego pokoju baron strasznie zmieniony z początku śmiał się i dowcipkował następnie zadyszany upadł na krzesło a po chwili rzekł uważa pan szanowny panie wokulski ja czasami myślę nie z własnego doświadczenia bo moja narzeczona jest najszlachetniejszą kobietą ale czasami myślę że kobiety to nas niekiedy zwodzą tak niekiedy może nie jest to ich wina mówił baron potrzeba jednak przyznać że niekiedy pozwalają bałamucić się zręcznym intrygantom o pozwalają Baron drżał tak, że chwilami zęby mu szczękały. Nie sądzisz pan, zapytał po namyśle, że jednak należałoby temu zapobiec? W jaki sposób? Choćby usuwając kobietę od stosunków z intrygantami. Wokulski głośno roześmiał się. Można kobietę uwolnić od intrygantów, ale czy podobna uwolnić ją od jej własnych instynktów? co pan poradzisz jeżeli ten który w pańskich oczach jest tylko bałamutem czy intrygantem dla niej jest samcem tego co ona gatunku stopniowo opanowywał go wściekły gniew chodził po pokoju i mówił jaka walka jest możliwą prawem natury według którego suka choćby najlepszej rasy nie pójdzie za lwem ale za psem postaw jej pan całą menażerią najszlachetniejszych zwierząt a ona wyrzeknie się jej dla kilku psów I trudno się temu dziwić, gdyż one stanowią jej gatunek. Więc według pana nie ma rady, spytał baron. Dziś żadnej, a kiedyś będzie jedna. Szczerość w ludzkich stosunkach i wolny wybór. Gdy kobieta nie będzie potrzebowała udawać miłości ani kokietować wszystkich, wówczas od razu odsunie tych, którzy nie są jej mili i pójdzie za tym, który jej przypada do gustu. Wówczas nie będzie oszukiwanych ani oszukujących. Stosunki uporządkują się w sposób naturalny. Po odejściu barona Wokulski położył się. Nie spał całą noc, ale wrócił do równowagi. — Co ja mam za pretensje do panny Izabeli? — pomyślał. — Przecież nie mówiła, że mnie kocha. Dała mi ledwie cień nadziei, że to może kiedyś nastąpi. Jest w porządku, gdyż prawie mnie nie zna. — I cóż to za przywidzenia snują mi się po głowie? — Starski? Ależ ona chce wyswatać go z panią Wąsowską, więc chyba romansować z nim nie myśli. — Prezesowa? — prezesowa lubi pannę izabelę sama mi o tem mówiła wreszcie kazała mi tu przyjechać mam czas poznam się z nią bliżej a jeżeli mnie pokocha będę szczęśliwy i mogę być spokojny jeżeli nie wrócę do geista na wszelki wypadek sprzedam kamienicę i sklep i zostanę przy współce do handlu z rosją to mi da za parę lat ze sto tysięcy rubli rocznie a jej nie narazi na tytuł kupcowej galanterii Nazajutrz po pierwszym w śniadaniu kazał osiodłać konia i wyjechać pod pozorem obejrzenia okolicy. Nie myśląc skręcił na drogę, gdzie wczoraj toczył się powóz panny Izabeli i gdzie zdawało mu się, że jeszcze widać ślady kół. Potem również machinalnie zawrócił w stronę lasu, dokąd tak niedawno jeździli na rydze. W tem miejscu śmiała się, tu rozmawiała z nim, tu spoglądała na okolicę. Podejrzenia, gniewy, wszystko w nim wygasło. zamiast nich począł wpływać mu do serca żal strugą tak cienką jak łzy a palącą jak ogień wieczny wjechawszy do lasu zsiadł z konia i prowadził go za cugle oto ścieżka którą wówczas szli oboje ale wydaje się jakaś inna ta część lasu miała być podobna do kościoła dziś ani śladu podobieństwa Dokoła szaro i cicho słychać tylko krakanie wron, które w tej chwili przelatują nad lasem, i krzyk spłoszonej wiewiórki, co wdrapując się na drzewo szczeka jak mały piesek. Wokulski doszedł do polanki, gdzie wówczas rozmawiali z panną Izabelą. Znalazł nawet pień, na którym siedziała. Wszystko jest, jak było, tylko jej nie ma. Na krzakach leszczyny już żółkną liście. Z sosen zwiesza się smutek, jak sieci pajęcze. Taki nieujęty, a tak go omotał. Co za głupstwo, myślał, robić się zależnym od jednej ludzkiej istoty. Wszakże ja dla niej tylko pracowałem, o niej myślę, nią żyję. Co gorsza, dla niej porzuciłem Geista. No ale cóż lepszego miałbym u Geista? Byłbym tak samo zależny jak dziś, tylko zamiast pięknej kobiety, panem moim byłby stary Niemiec. I tak samo pracowałbym, nawet ciężej, z tą różnicą, że dziś pracuję dla mego szczęścia, a wówczas dla szczęścia innych, Którzy tymczasem bawiliby się i kochali się na mój rachunek. Zresztą, czy ja mam prawo narzekać? Rok temu ledwie śmiałem marzyć o pannie Izabeli, a dziś już ją znam, staram się nawet o jej wzajemność. Czy ja ją aby znam? Jest zakamieniałą arystokratką. No, ale nie rozejrzała się jeszcze po świecie. Ma duszę poetyczną, czy może się tak tylko przedstawia. Kokietka ona jest, ale i to się zmieni, jeżeli mnie pokocha. Słowem nie jest źle. a za rok w tej chwili koń jego wrzucił głową i zarżał odpowiedziało mu z głębi lasu inne rżenie i tentent niebawem na końcu ścieżki pokazała się amazonka w której wokulski poznał panią wąsowską hop hop zawołała śmiejąc się zeskoczyła z konia i oddała cugle wokulskiemu przywiąż go pan rzekła ach jak ja pana już znam pytam się przed godziną prezesowej gdzie wokulski pojechał w pole oglądać miejsce na cukrownią akurat myślę on pojechał do lasu marzyć kazałam sobie podać konia i otóż znajduję pana siedzącego na pniu rozgorączkowanego ha 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 czy ja śmiesznie wyglądam nie dla mnie nie wygląda pan śmiesznie ale jakby to powiedzieć niespodziewanie wyobrażałam sobie pana całkiem inaczej kiedy mi powiedziano że pan jest kupcem który w dodatku szybko zrobił majątek pomyślałam kupiec Zatem przyjechał na wieś albo starać się o posażną pannę, albo wydobyć od prezesowej pieniądze na jakieś przedsiębiorstwa. W każdym razie sądziłam, że pan jest człowiek zimny, rachunkowy, który chodząc po lesie taksuje drzewo, a na niebo nie patrzy, bo to nie daje procentu. Tymczasem cóż widzę? Marzyciela, średniowiecznego trubadura, który wymyka się do lasu, ażeby wzdychać i wypatrywać zeszłotygodniowe ślady jej stóp. wiernego rycerza który kocha na życie i śmierć jednę kobietę a innym robi impertynencje ach panie wokulski jakie to zabawne jakie to niedzisiejsze już pani skończyła spytał zimno wokulski już teraz pan zabierze głos nie pani zaproponuję ażebyśmy wracali do domu panią wąsowską oblał mocny rumieniec za pozwoleniem rzekła biorąc konia za uzdę czy nie myślisz pan że mówię w ten sposób o pańskiej miłości ażeby sama wydać się za pana milczysz pan otóż mówmy serio była chwila żeś mi się pan podobał była i już przeszła ale choćby nie przeszła choćbym miała umrzeć z miłości do pana co zapewne nie nastąpi bo nie straciłam jeszcze ani snu ani apetytu nie oddałabym się panu słyszy pan choćbyś mi się u nóg włóczył nie mogłabym żyć z człowiekiem który tak kochał inną kobietę jak pan to robisz jestem za dumna wierzy mi pan tak przypuszczam jeżeli więc dziś drasnęłam pana mojemi żartami to tylko przez życzliwość dla pana imponuje mi pańskie szaleństwo chciałabym ażebyś był szczęśliwy i dlatego mówię wyrzuć pan z siebie średniowiecznego trubadura bo już mamy wiek dziewiętnasty w którym kobiety są inne niż pan je sobie wyobraża o czem wiedzą nawet dwudziestoletni chłopcy jakież są ładne miłe lubią was wszystkich prowadzić za nos a kochają się tylko o tyle o ile robi im to przyjemność na miłość dramatyczną nie zgodzi się żadna a przynajmniej nie każda musiałaby pierwej znudzić się miłostkami a następnie znaleźć dramatycznego kochanka krótko mówiąc insynuuje pani że panna izabela o ja nic nie insynuuję o pannie izabeli żywo zaprotestowała pani wąsowska jest w niej materiał na dzielną kobietę i ten kogo ona pokocha będzie szczęśliwy zanim jednak pokocha pomóż mi pan wsiąść wokulski podsadził ją i sam wsiadł na swego konia pani wąsowska była rozdrażniona jakiś czas jechali naprzód milcząc nagle odwróciła się i rzekła ostatnie słowo znam ludzi lepiej niż pan sądzisz i lękam się pańskiego rozczarowania otóż gdyby ono kiedy nadeszło przypomnij sobie moją radę nie działaj pod wpływem uniesienia tylko czekaj wiele rzeczy na pozór wygląda gorzej aniżeli w rzeczywistości szatan mruknął wokulski cały świat zaczął przed nim krążyć i nabiegać krwią jechali nic już nie mówiąc do siebie wróciwszy do zasławka wokulski poszedł do prezesowej jutro jadę rzekł a cukrowni niech pani nie stawia Jutro, powtórzyła staruszka a cóż będzie z kamieniem właśnie jeżeli pani pozwoli pojadę na zasław obejrzę kamień zresztą mam tam jeszcze interes ha jedź z bogiem nie masz tu co robić a we warszawie zachodźże do mnie wrócę jednocześnie z hrabiną i z łęckimi wieczorem wpadł do niego ochocki do licha krzyknął tyle miałem z panem do pogadania ale cóż pan ciągle okładałeś się babami a teraz wyjeżdżasz — Nie lubisz pan kobiet? — rzekł z uśmiechem Wokulski. — Może masz rację? — Nie to, żebym nie lubił, ale od czasu, jak przekonałem się, że wielkie damy nie różnią się od pokojówek, wolę pokojówki. — Te baby — prawił — to wszystko gęsi, nie wyłączając najmądrzejszych. Wczoraj na przykład pół godziny tłumaczyłem Wąsowskiej, na co przyda się kierowanie balonami. Mówiłem o zniknięciu granic, o braterstwie ludów, o olbrzymich postępach cywilizacji. ona patrzyła mi w oczy tak że głowę oddałbym że mnie rozumie a kiedy skończyłem zapytała panie ochocki czemu się pan nie żeni słyszałeś pan naturalnie przez długie pół godziny wykładałem jej że ani myślę się żenić że nie ożeniłbym się ani z panną felicją ani z panną izabelą ani nawet z nią diabli mi po żonie która by się szastała po moich laboratoriach w sukni z długim ogonem wyciągałaby mnie na spacery wizyty teatry Dali nie znam ani jednej kobiety, w której ciągłem towarzystwie nie zgłupiałbym w pół roku. Umilkł i chciał odchodzić. — Słówko — rzekł Wokulski. — Kiedy pan wróci do Warszawy, niech pan do mnie wstąpi. Może zakomunikuję panu wiadomość o wynalazku, który wprawdzie zabierze połowę życia, ale przypadnie panu do gustu. — Balony? — spytał Ochocki z pałającym wzrokiem. — Coś lepszego. Dobranoc. Na drugi dzień koło południa Wokulski pożegnał dom prezesowej. W parę godzin później był w zasławiu odwiedził proboszcza i kazał węgiełkowi zabierać się w drogę do warszawy załatwiwszy to poszedł do ruin zamkowych na kamieniu już był wyryty czterowiersz. wokulski przeczytał go kilka razy i zatrzymał wzrok na słowach zawsze i wszędzie będę ja przy tobie a jeżeli nie szepnął na myśl o tem opanowała go rozpacz w tej chwili miał jedno tylko pragnienie ażeby ziemia rozstąpiła się pod nim i pochłonęła go razem z temi ruinami z tym kamieniem z tym napisem gdy wrócił do miasteczka konie były już nakarmione przy powozie stał węgiełek z zieloną skrzynką a czy wiesz kiedy tu wrócisz zapytał go wokulski kiedy Bóg da panie odparł węgiełek siadaj sam rzucił się na poduszki powozu i ruszyli z daleka stara kobieta pożegnała ich na drogę Węgiełek spostrzegł ją i zdjął czapkę. Niech mama będzie zdrowa, zawołał Skozła. Koniec części trzeciej rozdziału dwunastego. Lasy, ruiny i czary. Koniec tomu drugiego. Lalki, Bolesława Prusa.